0: 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 오늘부터 코로나 방역 패스의 유효기간이 적용됩니다. 아까 말씀드렸는데요. 유효기간이 임박한 사람들. 그러니까 2차 접종을 했어도 3차 접종을 해야 6개월 지난 분들은 방역패스 효력을 유지할 수 있다고 합니다. 관련 소식을 가천대학교 길병원의 감염내과 엄중식 교수님과 함께 알아보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 이게 그 백신의 유효기간 6개월 어떻게 생각하십니까? 이게 그 정도 어 이후면 은 백신의 효과가 좀 많이 떨어진다. 이렇게 지금 과학자들이 판단을 하고 있는 겁니까?
1: 예, 뭐 사실 그 진료 현장에서 봐도 그렇고 통계를 봐도 예. 어, 백신 미접종자나 불완전 접종 상태에서 중증 환자 발생이 많고 어, 사망자도 뭐 7, 80% 이상이 3차 접종을 하지 않은 그런 경우로 알고 있습니다. 아. 이번 5차 유행에서 가장 어려웠던 부분이고 지금도 발생하는 현상인데요. 그렇다 보니까 어, 이 3차 접종의 필요성이 굉장히 높아지고 있는 상황이고 이런 상태에서 3차 접종을 최대한 끌어올릴 수 있는 방안이 필요하면서 또 한편으로는 어 이런 그 3차 접종을 통해서 그 보호돼야 될 고위험층에 대한 접종이 빠르게 올라가고 있지만 여전히 어 아직도 접종 대상자가 많이 남아있다는 라어 그런 부분이 이번 방역패스의 의미라고 보고요. 네. 또 하나는 지금 저희가 확진자 발생을 최대한 빨리 줄여야 됩니다. 근데 현재 거리 두기를, 어, 더 강화하기는 어렵고, 부분적인 보완을 통해서, 어, 조금 더그 차단 효과를 광범위하게 좀 가져오기 위한 그런 방법으로 보고 있고요. 마지막으로는 오미크론 변이 바이러스 확산을 최대한 늦추, 늦추려는 그런 목적으로 이해가 되고 있습니다.
0: 고위험군 관련해서는, 고위험군이 이제 60세 이상 말씀하시는 거죠?
1: 네, 연령적으로는 60세 이상이고 예. 뭐 여러 가지 그 면역 저하 질환이나 만성 질환이 있는 분들을 포함하는 얘기가 되겠습니다.
0: 그러면 연령으로 봤을 때 60세 이상은 지금 3차 접종이 어느 정도나 됐나요?
1: 지금 뭐한 절반 정도 이르는 걸로 제가 아, 알고 절반 있는데요.
0: 정도밖에 안 예, 되는데요. 예.
1: 근데 뭐 아직 그 3차 접종 기간이 안 돼서 안 그렇기도
0: 계시지만예어이
1: 지금 그 기한이 거의 음. 다 6개월이 넘어가는데도 접종이 안된 분들이 한 40만 명 이상이 계시거든요. 이분들이 그 아주 잠재적인 그 중증 환자로 진행할 수 있는 감염이 되면 어 그럴 수 있는 분들이라고 생각이 되어지기 때문에 순차적인 접종이 빠르게 이루어져야 되는 상황입니다.
0: 이 사망률 같은 경우는 과거처럼 계속 이렇게 60세 이상 뭐 50대까지 포함하면 이렇게 95% 이상이 이쪽에 집중이 돼 있습니까?
1: 예, 뭐 70대가 압도적으로 사망자 중에서 많고요. 예. 그다음 60대 이상에서도 지금 뭐 1% 이상의 사망자가 계속 나오고 있기 때문에
0: 음.
1: 어, 뭐 독감하고 비교하면 이이 이 1%만 해도 10배 이상의 사망자로 그렇죠. 보이는 거거든요.
0: 예. 그러 그러니까
1: 상당히 위험한 그런 상황을 맞이하실 수가 있는 거죠.
0: 예. 제가 뭐 0.84 뭐 치명률 이런 걸로 봤었는데요. 0.8대 0.9대 예.
1: 전체 누적, 그, 치명률은 0.88% 정도까지 88? 올라가 있는 상황이고요. 예. 근데 이게 지금 그, 한, 어, 2, 3개월 사이에 거의 1% 가까이가 올라간 상황, 0.1% 정도가 올라간 상황이고, 음. 연령별로 보면은 80대 이상은 뭐한 13% 이상의 사망률을 보이고 있고, 아. 70% 70대가 5% 그리고 예. 60대가 1% 전후의 사망률을 보이고 있기 때문에 예. 이 60대 이상의 사망이 전체 사망의 95% 이상을 차지하고 있는 상황입니다.
0: 그렇군요. 근데 이게 참그 젊은, 상대적으로 젊은 2030이랄지 40대까지 포함해서 이 사람들 같은 경우는 그, 독감이나 이런 것에 비해서 치명률이 좀 낮다고 생각해서 이게 백신 접종을 꺼리는 어떤 분위기가 있는 것 같은데요. 어떻게 생각하십니까?
1: 글쎄, 뭐, 우리나라는 전체 성인, 그러니까 18세 이상에서의 접종률이 굉장히 높은 나라에 해당이 됩니다. 그렇기 예. 때문에 아주 적극적으로 접종에 참여를 해주셨는데, 지금 그 초기에 이제 우리가 접종을 할 때에 비해서 델타 변이가 나오고 다시 백신의 효과가 더 떨어지는 오미크론 변이 바이러스가 나오는 그런 상황이라서 음. 어, 실제 그 완벽하게 감염이 안 되는 그런 보호 효과는 많이 떨어지고 있습니다. 그렇지만 백신으로 인해서 델타 변이 바이러스도 그렇고 오미크론 변이도 중증 환자 발생을 줄이는 데는 확실한 효과가 보이고 있기 때문에 어, 아직도 접종이 유효하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 아까 거리 두기도 말씀을 하셨는데 이제 방역패스 방 방역 적용시설이 확대가 된단 말이죠 백화점 대형마트도 확 이쪽으로도 확대가 되고 그다음에 이거를 어안 맞은 사람들 같은 경우는 경고용 시스템을 두겠다 이런 이야기인데 이것과 관련해서 이제 인권침해 논란도 있고 의사 등 다수 의료계 인사들이 이제 집단 소송을 내기도 했고 우리나라도 이제 비슷한데요 외국이랑 이런 움직임에 관해서는 어떻게 보세요
1: 이제 아무래도 생활의 불편함이 많이 커지기 때문인데, 네. 실제로 이제 우리가 그, 이, 어, 사 결국은 이제 그, 어, 코로나19라는 거는 사람들의 이동이나 접촉을 통해서 전파가 되는 거니까, 현재 상황에서 가능한 최대한 범위 내에서 사람들이 이동하거나 접촉하는 공간과 시간을 줄여나가는 노력이 필요한 거고요. 네. 이제 그러다 보니까 사람들이 많이 모일 수 있는 곳, 그러면서 어, 대량 발생이 어, 일어날 수 있는 곳에 대한 그이 제한, 출입 제한을 어, 통해서 미접종자를 보호하겠다라는 그런 의지로 보고 있는데요. 뭐 경고 시스템 같은 거는 뭐 방법론적으로 조금 문제가 있을 수도 있어서 어, 어떻게 그 관리할 건지에 대해서 또좀더 그 고민이 필요할 것 같습니다. 그런데 실제로 이게 어, 이 재량권 남용이라는 측면으로 갈 정도의 그런 대응이라고 보기는 어렵고요. 사실 우리나라보다 그큰 유행을 경험하고 있는 나라들은 훨씬 더 강력한 백신 패스를 적용하고 있기 때문에 예. 어, 이런 부분에 대해서는 조금 그이 수용성을 높이는 그런 긍정적인 어, 인식이 좀 필요할 것 같습니다.
0: 예. 아까 그 성인 인구는 대부분 백신을 맞았다라고 말씀을 하셨는데 청소년들 같은 경우 18세 이하 어떻습니까? 거기는 2차 접종까지 한 친구들이 많지는 않죠?
1: 예 그런데 지금 뭐어 상당히 논란이 많았음에도 불구하고 예. 청소년에서의 접종도 상당히 그 빠르게 그 진행이 됐습니다 특히 이제 그 중학생 이상에서의 접종이 지금 벌써 뭐 70%가 넘어갈 정도로 아, 접종률이 상당히 높아진 상태이고요 예어 이제 문제는 이제 그, 초등학생 접종률이 여전히 낮고, 음. 우리나라의 경우 12세 미만에서는 접종을 시작하지 않은 상태인데, 요 예. 연령대가 이제, 이 만약에 오미크론 변이에 의한 어 대규모 유행이 시작이 되면 가장 보호되기 어려운 연령층이라서, 예. 어 조금 더 접종을 좀, 어, 좀, 그 적극적으로 할수 있는 분위기를 좀 만들어야 될것 같습니다.
0: 미국 FDA에서 그 3차 부스터샷, 12세부터 18세까지 이이 친구들에게도 3차 부스터샷을 권장했던 걸로 제가 외신을 봤었는데, 그건 맞습니까?
1: 예, 뭐, 미국 뿐만이 아니라 뭐, 캐나다나 유럽 이런 나라들에서는 5세에서 12세 사이에 어~ 어린이들에서의 접종도 좀 강력하게 권고를 하고 있는 상황이고요 음. 이제 삼차 접종과 관련돼서도 성인과 거의 동일한 그런 기준으로 어, 6개월이 넘지 않는 범위 내에서 접종을 하는 것으로 권고를 하고 있는 상황으로 알고 있습니다.
0: 성인과 동일한 기준으로. 1719 님도 네. 아마 이제 이런 걱정 때문에 또 이런 불안 때문에 이런, 어, 생각을 하시는 것 같아요. 3차 접종하면 추가 접종은 없나요? 일정 기간 지나면 다시 4차, 5차 끝없이 맞아야 하는 게 아닐까요? 이런 말씀을 하셨는데 이게 화이자의 팍스로비드랑 결합해서 생각을 해보면 어떤 전환점이 될 수가 있습니까 올해 상반기나 이럴
1: 때예 근데 새로운 변이 바이러스가 계속 나오고 있기 때문에 기존에 지금 우리가 사용하고 있는 백신은 음. 한계가 있다고 보고 있고요 예. 지금 아마 파이자에서는 이제 오미크론 변이 바이러스에 대비한 새로운 백신을 디자인해서 개발 과정으로 있는 것으로 알고 있습니다 예. 그래서 언젠가는 우리도 우리가 또 또다리 또다시 개, 개선된 그런 뭐, 백신을 맞아야 되는데 이 개선된 백신이 지금처럼 3, 4개월 단위로 계속 맞아야 되는 건지 아니면 6개월, 1년 정도 긴 기간을 가지고 접종을 할수 있는 그런 백신이 될지는 좀 두고 봐야 되겠네요. 두고 되겠지. 봐야 됩학스로비드 네. 예. 예. 같은 경우는 예방 효과보다는 지금 발생하는 환자들 중에서 중환자의 그 비율을 줄이는데 어큰 역할을 할 것으로 기대를 하고 있습니다.
0: 네. 예. 그 오미크론은 어떤 건가요? 지금 명확하게 좀 규명된 게 있습니까? 오미크론 변이에 관해서? 얼마나 위험한 건지 아니면 안 위험한 건지 어떻게 보세요?
1: 일단은 뭐그 접, 이 전파력이 예. 지금 우리가 경험하고 있는 델타 변이 바이러스도 기존 그 오리지널 바이러스보다는 훨씬 높은데 음. 델타 변이 바이러스보다도 이 전파력이 선업배는 높은 걸로 알려져 있습니다. 그렇지만 중증 환자 발생 비율은 뭐 많게는 한 3분의 1 정도로 감소한다라는 그 보고들이 나오고 있어서 중증도 비율에 대한 좀어 희망적인 메시지가 있는데요. 그렇지만 전파력이 워낙 높기 때문에 짧은 시간 동안에 어 지금 환자 발생하는 것보다 두배세배 이상 발생한다면 중증 환자도 비슷한 숫자로 나오는 거기 때문에 예. 어, 이에 대한 대비가 지금 필요한 상황입니다.
0: 오미크론 변이도 결국은 그 백신을 좀덜 맞았던 남아프리카 지역에서 나왔단 말이죠. 그러면 계속 이런 식으로 변이가 백신 덜 맞은 곳에서 나오면 저개발국에서 나오면 이거는 한두 끝도 없이 이렇게 계속 가는 거 아닌가 그런 생각도 <웃음> 들고요.
1: 아, 예, 그렇습니다. 이그이 예. 이런 그 팬데믹의 어려움이라는 것이 결국은 그이 대량 환자 발생을 하는 대규모 유행이 발생한 나라에서 계속적으로 변이 바이러스가 나올 가능성이 높아진다는 데 있는데요. 예. 그래서 이제 이 백신 접종과 관련돼서도 국제적인 연대나 지원이 필요한 부분인데 어 오미크론 이후에도 변이 바이러스는 나올 거라고 생각을 합니다. 그런데 예. 우리도 그 백신이나 치료제를 계속 개발하면서 대응을 하고 있는 것이고, 음. 또 이제 전파를 효과적으로 관리할 수 있는 여러 가지 새로운 기술들이 나오면서 전제, 전체적인 대응 환경이 좋아지리라고 생각을 하고 있습니다.
0: 뭐, 과학자셔서 그, 허황대 말씀은 하실 수 없겠지만, 혹시 긍정적으로 올해 안에 어떻게 좀 끝날 수 있는 그런 시나리오도 있습니까?
1: 아, 종식이라는 관점에서 보면은 예. 뭐 우리 세대에 종식될 거라고 생각하지는 않습니다. 근데 길게 보셔야 될것 같고요. 예. 그렇지만 어, 아까 말씀드린 것처럼 효율, 좀더 효율적인 백신, 좀더 음. 효율적인 항바이러스제 같은 것들이 나타나고 예. 우리의 환경을 좀더 안전하게 관리할 수 있는 기술이 도입이 되면 음. 어, 지금과 같은 알겠습니다. 거리두기를 하에서 아, 지금과 같은 거리두기로는 길병원에하감염니가엄중식
0: 교수였습니다.